0: Ein ganz herzliches Hallo, liebe Max-Neo-Freunde, an diesem ja, wunderschönen nächsten Isolationstag. Und weil wir alle nicht in den Biergarten können und alle auch kein Bier genießen können, außen mit Freunden, haben wir uns von Max-Neo gedacht. Wir holen uns einfach das Thema Bier in die Sendung. Und da freue ich mich ganz besonders, denn ich habe einen Gast aus dem schönen Oberfranken, und zwar den Buchautor-Sommelier Markus Raupach. Markus, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Auch besonders schön. Wir halten nicht nur eineinhalb Meter Sicherheitsabstand, sondern gleich 60 Kilometer ist vielleicht auch nicht ganz so <lacht> schlecht. Du, ähm, sag mal, um dich vielleicht erstmal unseren Max-Neo-Hörern so ein bisschen vorzustellen. Ähm, mittlerweile wirst du ja auch der Bierpapst Frankens, glaube ich, genannt. Du hast aber Germanistik und Geschichte studiert. Und wie bist du denn von dem zum Bier gekommen?
1: Naja, ich meine, grundsätzlich liegt dem Germanisten das Thema Alkohol ja nicht so fern. <lacht> ähm, aber ähm, es ist so, wenn man in Bamberg aufwächst, ich bin ja hier geboren, ähm, dann ist man mit dem Bierthema, mit dem Brauereithema natürlich automatisch von Kind auf ähm, betraut. Und, und ich war mit meinen Eltern halt natürlich auch schon im Biergarten und hatte ich dann später, als ich hier studiert habe, ähm, war ich derjenige, der die Leute, die von woanders her kamen, zu den Brauereien geführt hat. Ich habe dann Studierendenvertretungen lange Zeit gemacht, Feste organisiert. Da auch wieder mit Brauereien zu tun gehabt. Parallel dann Journalismus auch schon nebenbei gemacht im Studium. Und daraus dann, da wurde dann das Internet erfunden. Und dann gab es ein Online-Magazin, das ich aufgezogen habe. Und da war natürlich Bier auch wieder ein Thema. Daraus wurde dann eine Werbeagentur, wieder mit viel Gastro und Brauereien. Und dann die ersten Bücher. Und dann kamen auch gleich die Leserzuschriften, dass man Bücher, ja, Kneipen und so ist ganz nett, aber man macht doch mehr über das Thema Bier und Biergärten und so. Daraus wurde dann immer mehr, bis wir dann am Ende sogar gesagt haben, wir machen eine eigene Firma draus, die dann die Deutsche Bierakademie geworden ist. Und für mich war das dann ein, ein Stück für Stück ein Weg vom normalen Biertrinker zum professionellen Biertrinker sozusagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein, ein spannender Werdegang. Und du hast es gerade angesprochen, die Bierakademie, die hast du gegründet. Und was würdest du denn sagen, was sind denn die Leitbilder und Ideale der Deutschen Bierakademie?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, auf jeden Fall geht es uns immer um einen qualitativen Biergenuss. Also wir genießen gerne gutes Bier, aber wir sind uns auch immer dessen bewusst, dass gutes Bier meistens auch Alkohol hat und dass Alkohol per se natürlich kein guter Stoff ist. Also das Ganze eben mit, mit Maß und mit Augenmaß. Um, aber trotzdem spielt natürlich Bier eine riesige Rolle in, in der Gesellschaft, in der Geschichte, um, in, in all dem, was wir eben als ganz normales Leben bezeichnen, als, als Lebensgefühl vielleicht auch. Um, und deswegen, Bier bringt viele Leute zusammen, Bier hat keine Hürden, was jetzt zum Beispiel... Um, die Berufe von Leuten angeht, der Vorstandsvorsitzende kann mit mit dem Koch zusammen ein Bier trinken und sich gut unterhalten und das wird immer funktionieren. Und man hat da auch kein nobles Getue oft, wie es vielleicht beim Wein manchmal der Fall ist. Also es ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Getränk, was Menschen zusammenbringt, was schon immer in der Geschichte der Menschheit dazugehört hat und wo, was sich, glaube ich, auch keiner aus Franken wegdenken kann. Im Wort
0: Bierakademie steckt ja Akademie drin und Akademie heißt ja schon eine gewisse Expertise, ein Wissen und du bist auch als Experte und Juror weltweit unterwegs, soweit ich weiß, in Brasilien, Italien, China, um nur einige
1: Länder zu nennen. Hm. Wie,
0: wie kam es denn dazu?
1: Ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also wir haben die Bierakademie gegründet, haben dann angefangen, Biersommeliers auszubilden, angefangen auch für Brauereien zu arbeiten, dort das Personal auszubilden, weiterzubilden. Und dann kam die erste Einladung, zu einem Bierwettbewerb als Juror zu kommen. Das war, glaube ich, sogar schon der European Beer Star, was in Europa so der größte Wettbewerb ist. Uh, und da ist man dann als Juror am Tisch und bewertet Biere, die eingesendet worden sind. Und was dann eben passiert ist, wenn du bei so einem Wettbewerb bist und dich einigermaßen gut verhältst, ähm, lernst du ja die anderen Juroren auch kennen und die wiederum spielen teils auch mal wichtige Rollen bei anderen Wettbewerben. Und wenn die sagen, okay, ich habe da jetzt einen kennengelernt aus Deutschland, der macht das ganz gut, dann laden die mich dann zum Beispiel wieder ein nach Japan oder nach Brasilien oder nach China oder sonst wohin. Und dann trifft man da wieder auf andere Leute und so entwickelt sich das, dass man in so einer Art Community dann drin ist. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also auf die Art ein Land zu bereisen, ich glaube, schöner geht es eigentlich
0: nicht. So, als letzte Frage jetzt für den ersten Teil des Interviews. Was ist denn dein schönstes oder lustigstes Erlebnis mit Bier?
1: Also es gibt natürlich viele lustige Erlebnisse, die man da so im Laufe der Zeit hat, aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere, ich war letztes Jahr in Chile ähm, zum ersten Mal bei deren nationalen Wettbewerb dabei ähm, und ich habe dann durch die ganzen Flüge und so weiter es geschafft, eine Flasche Schlenkerler Doppelbock Eiche ein Jahrgangsbier mitzunehmen, praktisch auf die andere Seite der Erde. Und da waren wir eben an, an dem Tisch zusammen. Und dann habe ich am Ende, als wir da fertig waren, gesagt, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch und habe dieses Schlenkerle-Eiche-Doppelbock rausgeholt. Und da waren Leute am Tisch wirklich aus der ganzen Welt, also aus Japan, aus USA, aus Brasilien, ähm, und die haben alle gesagt, wirklich alle, dass sie das Bier kennen, aber noch nie getrunken haben und waren dann total begeistert. Und wir hatten dann wirklich nochmal so eine halbe Stunde, wo alle fasziniert und begeistert mit mir zusammen diese eine Flasche Bamberger Bier getrunken haben. Und das fand ich schon einen ganz tollen Moment, also dass man wirklich so seine Heimat, seine Kultur da auch mitbringen kann und den Leuten nahebringen kann.
0: Wir hatten es ja im ersten Teil des Interviews schon, du bist... Experte und Juror auch in Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Italien und China. Gerade die letzten beiden sind ja sehr hart auch von der derzeitigen Corona-Thematik betroffen. Ähm, was bedeutet eigentlich dieses Virus auch für dich in deiner Funktion als Juror, Experte, Sommelier?
1: Ja, aktuell äh, legt es diese ganze Welt komplett lahm. Also muss man einfach sagen, ist, ähm, ein Bierwettbewerb lebt davon, dass internationale Juroren zusammenkommen, lebt davon, dass die dann natürlich auf relativ engem Raum sitzen, dass das mindestens 100 Leute sind. Dann geht es die Servicekräfte drumherum, die nochmal 50, 60, 70 Leute sind. Ähm, und dementsprechend ist das alles momentan nicht durchführbar. Zu meinem ganz größten Leidwesen auch der World Beer Cup in Amerika. Der wäre ich jetzt Anfang April hingeflogen und insgesamt drei Wochen geblieben. Der ist leider auch abgesagt und ersatzlos gestrichen. Schon bitter. Ne? Und auf der anderen Seite kam man auch wirklich sehr nahe mit diesem Virusthema in Berührung. Also der letzte Wettbewerb, wo ich war, das war in Rimini und Mitte Februar. Und das war zu der Zeit, wo in Italien gerade so vom Normal in den leichten Panikmodus umgeschalten wurde. Das heißt, an den letzten Tagen in Rimini war es schon so, dass es eine Eingangskontrolle gab mit Temperaturmessungen und so weiter. Aber wir haben im Nachhinein eben erfahren, dass mindestens einer von den Brauern an Corona jetzt gestorben ist. Und insofern, also wie gesagt, wer weiß, wenn, wenn das eine Woche später gewesen wäre oder ich noch länger geblieben wäre, wäre ich sicherlich damit dort vor Ort auch in Berührung gekommen. Also es hat einige, glaube ich, auch kalt erwischt.
0: Auf jeden Fall, ganz zweifelsohne und natürlich auch tragisch, wenn du erzählst von dem Todesfall eines Brauers, mm. wenn eigentlich so ein schönes Thema, wie Bier und gemeinsam zelebrieren und genießen, dann leider so eine tragische Wendung nimmt. Was glaubst du denn als Experte, was macht das denn auf kurz oder lang mit unseren fränkischen Brauereien?
1: Ja, leicht ist es nicht. Also ich denke mal, wenn man jetzt die Gesamtgastronomie sieht, also auch was es so an Bars und Kneipen und so gibt, kann ich mir vorstellen, dass ein gutes Drittel nicht wieder aufsperren wird. Also wenn das jetzt noch so weitergeht, mindestens bis Mai, Ende Mai, Anfang Juni oder so mit, den, mit der Vollsperrung und danach Stück für Stück, da werden es viele nicht schaffen, glaube ich. Einfach, einfach weil das die, die Durststrecke im wahrsten Sinne dazwischen einfach zu lang war. Und was eben auch noch ein bisschen mitspielt ist, ich glaube auch, dass die Welt oder vor allem die Konsumwelt danach nicht dieselbe sein wird wie vorher. Und darauf sind die, glaube ich, auch nicht vorbereitet. Also viele Brauer, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagen halt, naja, das stehen wir jetzt durch und dann haben wir im Sommer unser großes Bierfest. Um, da kommen 300.000 Leute und da haben wir dann unseren Umsatz fürs ganze Jahr wieder drin. Um, das wird eben nicht so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Jahr eine Veranstaltung in irgendeinem größeren Maßstab noch stattfinden wird. Und es wird auch, die Bevölkerung wird sich verändert haben, die Sensibilität wird sich verändert haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, die man jetzt schon angehen kann und angehen sollte, wenn man das gut überstehen will. Und das ist, glaube ich, sehr vielen nicht bewusst. Viele denken jetzt, okay, sie kriegen halt vom Staat irgendwie vielleicht Geld oder Kredit oder wie auch immer. Dann überleben sie das und machen danach ihre Türen wieder auf und alles ist wie vorher. Und das wird, glaube ich, nicht so sein.
0: Du hast es angesprochen, dass sich jetzt schon die Brauereien Gedanken machen sollten. Was wären denn deiner Meinung nach Strategien für und auch nach der Krise?
1: Ja, Das eine ist, denke ich mal, die Betriebsabläufe an und für sich zum Beispiel, wie die Hygiene organisiert ist, wie die Ausbildung in Sachen Hygiene ist. Also muss es zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Spülküche habe oder sowas, kann ich da vielleicht einen kleineren Personenkreis haben, der sich darum kümmert, der dann dafür aber auch speziell geschult ist. Wie muss ich das mit dem Spülen machen? Es gab ja die große Diskussion nach dem Interview mit dem Virologen Drosten, der sich für Flaschenbier ausgesprochen hat, weil er eben Bier aus Gläsern nur bedingt sicher gefunden hat. Das rührt halt daher, dass auf manchen Festen immer noch das Bier einfach nur durch Wasser geschwankt wird. Auch da muss man einfach die Abläufe anders denken, muss man sich überlegen, wie kriege ich das hygienisch sicherer und sauberer hin. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie wenn sich die Gäste anders verhalten. Also wie kann ich als Brauerei als Gastronomie dieses Potenzial dann eben mit rübernehmen in die nächste Zeit. Also kann ich mir vielleicht irgendwie mit, mit anderen zusammen einen Lieferservice aufbauen, wo es auch Sinn macht mit kleineren Mengen irgendwie zu den Leuten zu kommen. Ja, also in, in ganz vielerlei Hinsicht, glaube ich, ist da jetzt einfach Veränderung da und Veränderungspotenzial auch da. Aber ich denke, sicher ist, dass sich was ändern wird und dass sich was verändern wird und dass die Aufgabe für die Brauereien und Gastronomen nicht nur ist, einfach wieder aufzumachen, sondern eben sich auch an die neuen Situationen irgendwie anzupassen. Ja, dann würde ich
0: doch sagen, fangen wir doch gleich mal an mit etwas ganz Typischen für Franken, dem Kellerbier. Was ist denn ein Kellerbier?
1: Gar keine so leichte Frage, weil in Franken ist das natürlich völlig klar, auch wenn das so aus dem Bauch raus hat. Jemand, der von woanders herkommt, hat da immer ein großes Fragezeichen. Also im Grunde ist ein Kellerbier ein untergäriges Bier. Das heißt, es wird mit einer Hefe vergoren, die bei kalten Temperaturen arbeitet. Und das war deswegen nur möglich, weil dieses Bier eben im Keller gereift und gelagert und auch vergoren wurde. Und dass dort eben in den Kellerräumen die Hefen gehalten haben, die eben bei kalten Temperaturen auch arbeiten. Ähm, warum ist das so wichtig? Früher, bevor man eben künstlich kühlen konnte, war Bier keine haltbare Geschichte. Das heißt, dass das ist Bier heute gebraut mit der normalen, damals üblichen, obergärigen Hefe, die halt in der Luft ganz normal vorkommt. Und das war dann schon nach zwei bis drei Tagen hat es angefangen, sauer zu werden. Und älter als eine Woche konnte es auf gar keinen Fall sein. Und erst mit dem Aufkommen dieser untergärigen, kaltvergorenen Biere war es möglich, Biere länger aufzuheben oder Biere auch zu verkaufen und zu exportieren. Und die Brauereien, die das angefangen haben, das Ganze hat tatsächlich auch in Franken seinen Ursprung genommen. Dort wurde die Hefe zum ersten Mal auch verwendet. Und dort hat sich dann in jeder Brauerei ein Bierstil herauskristallisiert, den die am besten machen konnten.
0: Und jetzt würde ich sagen, feuerfrei zum Thema
1: Pils. Ja, Pilz, ein, ein polarisierendes Bier sozusagen, weil es natürlich davon lebt, eine gewisse Bittere zu haben und manche mögen das, manche mögen es nicht. Die Geschichte ist ganz spannend, denn es kommt eigentlich tatsächlich aus Tschechien, aus dem heutigen Tschechien von dem Ort Pilsen damals, also wir sind da in den 1840er Jahren. War das ein Teil von Österreich-Ungarn und man wollte dort einfach mal so ein Bier haben, wie es die Bayern auch gebraut haben, also ein lagerfähiges, unterjähriges, schönes Bierchen und vorher hat man da so eine Art Weißbier gebraut, nicht wirklich sehr schmackhaft und vor allem relativ schnell auch sauer. Sie haben sich dann ein neues Brauhaus geleistet, haben einen Brauer aus Bayern engagiert, der das dann machen sollte. Und er hat mit den Rohstoffen vor Ort experimentiert. Und der Unterschied ist, dass es dort in Pilsen eine andere Art des Melzens gab. Es gab andere Hopfen und vor allem auch ein anderes Wasser, als es zum Beispiel in München oder in anderen bayerischen Gegenden üblich war. Und aus dem Zusammenspiel dieser Rohstoffe wurde dann plötzlich ein helles, recht bitteres Bier. Noch dazu ein filtriertes Bier. Und das war dann ein Punkt, was wirklich zu diesem Zeitpunkt was ganz, ganz Neues war. Man kannte bisher eher die dunkleren Biere, die malzbetonten Biere und jetzt hatte man auf einmal so was Helles, Hopfiges und das war in Pilsen sehr schnell sehr beliebt, wurde auch schnell zum Exportgut. Es konnte dann erstmal nur dort nachgebraut werden, wo man auch so ein Wasser hatte wie in Pilsen, nämlich ein sehr weiches Wasser. Und da kommen dann so Orte ins Spiel, die wir alle kennen, also Radeberg, Jefer, Wernesgrün, also wo auch heute noch die großen Pilzbrauereien sitzen. Und erst in der modernen Zeit ist es möglich geworden, Pilz überall zu brauen, weil die Brauereien eben jetzt eine Wasseraufbereitung haben und ihr Wasser so verändern können, dass es so ein ähnliches Wasser ist wie in Pilzen.
0: Dann sage ich lieben Dank, Markus, für die Aufklärung zum Thema Pilz. Und ja, schön, dass wir in Franken das mittlerweile auch brauen können. Und jetzt würde ich sagen, klären wir mal das Thema Weizen. Was ist ein Weizen und was macht es aus, Markus?
1: Ja, das Weizen ist ein ganz, ganz spannender Bierstil, nicht zuletzt deswegen, weil er in Bayern, wenn man das Bayern als Gesamt nimmt, das beliebteste Bier ist und das am meisten hergestellte Bier. Im Rest von Deutschland ist das Pilz, aber in Bayern ist es eben das Weizen. Und was macht es aus? Also wie der Name schon sagt, Weizenmalz. In normalen Bieren ist in der Regel immer nur Gerstenmalz drin und beim Weizenbier sind es eben mindestens 50 Prozent Weizenmalz. Das kommt aus der Geschichte, aus der Tradition, denn eigentlich ist der Weizen ja ein Brotgetreide. Und es gab viele Zeiten, in denen war die Versorgung mit Weizen schwierig, schlechte Ernten, Kriege und so weiter. Da hat man dann eben unter anderem Gesetze gemacht, wie auch das heutige Reinheitsgebot, wo man vorgeschrieben hat, dass man eben zum Bierbrauen nur die Gerste nimmt und den Weizen den Bäckern lässt fürs Brot. Und nur in Gegenden, wo es so viel Weizen gab, dass das kein Problem dargestellt hat, wie zum Beispiel in der Donauecke, weil die Böden einfach sehr, sehr fruchtbar waren, dort konnte man dann trotzdem Weizenbier brauen, weil es einfach den Mangel nicht gab. Und die Weizenbiere zeichnen sich durch sehr viel Schaum und durch ein sehr fruchtiges Aroma aus. Also jeder, der schon mal ein Weizen in der Hand oder am Mund hatte, wird so ein, so ein fruchtiges, für viele so ein bisschen bananiges, frisches Aroma haben. Deswegen ist es auch so ein Sommerbier, ein angenehmes, schönes Bier. Das macht das Ganze natürlich ganz, ganz spannend. Außerdem ist es ein unfiltriertes Bier, sprich, da ist noch die Hefe drin. Und das ist auch so ein bisschen der, der zweite Knackpunkt, denn es ist eine andere Hefe, die hier arbeitet. Das ist die alte Hefe, die obergärige Hefe, die bei bei warmen Temperaturen arbeitet. Und deswegen ist das Weizen auch der älteste Bierstil, den wir so in Deutschland haben, unter den normalen Bieren, der es sich erhalten hat. Und bei uns eben, Gott sei Dank, schön frisch, schön fruchtig, perfekt zur Weißwurst, perfekt im Sommer im Biergarten, also wunderbar. Und das Kristallweizen dagegen ist dann aber filtriert, oder? Weil es so klar ist? Es war so, dass so Anfang des 20. Jahrhunderts es aufkam, Biere zu filtrieren. Und dann war es so, wenn die Leute eben angeschaut haben, was sie da im Glas haben, war das vorher immer so eine Brühe irgendwie und auf einmal war das ein klar filtriertes, schönes, strahlendes Getränk. Und das hatte man am Anfang nur mit dem Pilzbier, deswegen wurde das auch so beliebt. Aber so ab dem Zweiten Weltkrieg danach hat man das auch versucht zum Beispiel mit dem Weizen zu machen. Also das Weizen, ist normalerweise klassisch trüb ist, weil die Hefe drin ist, zu filtrieren und daraus dann ein klares Weizen zu machen. Das hat man zuerst Champagnerweizen genannt, um nochmal diese Wertigkeit eben nach oben zu bringen. Dann haben die Franzosen sich beschwert, weil Champagner ja ihnen gehört. Dann haben sie auch Recht bekommen und deswegen wurde es dann zum Kristallweizen. Mittlerweile in den 80er, 90er Jahren kam dann die Biowelle auf, ähm, stehen alle Leute wieder auf unfiltrierte Biere, deswegen ist das Kristallweizen ziemlich wieder verschwunden aus unserer Bierwelt. Ähm, aber eigentlich war es mal so der, der neue heiße Scheiß, sagen wir mal so in den 60ern, 70ern. Kristallweizen
0: war also mal der heiße Scheiß. Und jetzt geht's um Bockbier. Markus, was ist Bockbier? Woher kommt Bockbier? Und warum ist es so stark?
1: Tja, stark ist es schon mal einfach wegen seiner DNA. Denn äh, ein Bockbier ist grundsätzlich gesehen ein Starkbier. Aber warum ist es so? Ähm, da muss man vom Namen her denken. Ähm, das Bockbier stammt ursprünglich gar nicht hier aus Bayern, sondern aus dem Norden von Deutschlands. Ähm, da sind wir zu Zeiten der Hanse. Und als die Hanse Städtebund 14. bis 15. Jahrhundert ähm, unterwegs war, war Bier eines der Hauptexportgüter. Das heißt, Biere wurden exportiert von Hamburg nach London, äh, nach Russland bis zu den Kreuzfahrerstaaten. Überall gab es deutsches Bier. Hamburg hatte über 500 Brauereien. Und eine der südlichsten Hansestädte war Einbeck. Das ist im heutigen Niedersachsen. Und damit die ihr Bier erstmal nach Hamburg zum Hafen und dann aufs Schiff und dann zum Beispiel nach London transportieren konnten, damit es haltbar war, haben die das besonders stark eingebraut. Also dafür gesorgt, dass da viel Alkohol entsteht, weil sich sowas dann eben länger hält. Und ihre Fässer waren immer mit einem großen E gebrandet. Und wenn dann die Hanseschiffe in London ankamen und die Fässer ausgeladen haben, dann haben die Leute immer geschaut, wo sind denn die Fässer mit dem E, weil das ist der beste Stoff. Und so hat sich das dann relativ schnell ähm, etabliert, dass man also wusste, das Einbeck'sche Bier ist eigentlich somit das Beste, was man kriegen kann. Und die Handelswege haben dann nicht nur nach Norden geführt, sondern auch nach Süden. Und so kamen diese Biere dann auch nach Bayern und die bayerischen Herrscher damals haben das dann natürlich auch probiert und festgestellt, boah, das ist besser, als was wir zu Hause haben. Haben erstmal viel von diesem Bier importiert und dann beschlossen, das machen wir noch besser, wir holen uns einfach den Braumeister. Haben dann eben das Know-how aus Einbeck eingekauft nach München und dort wurde dann aus dem in Einbeck obergärigen Starkbier ein in Bayern Untergäriges Starkbier, also mit der Hefe, die bei kalten Temperaturen arbeitet. Dadurch wurde es nochmal lagerfähiger und nochmal geschmacksstabiler und war dann ganz schnell ein ganz großer Schlager. Und die, die es äh, zuerst richtig groß gemacht haben, waren die Paulaner Mönche in München und deren Bockbier war der Salvator, das kennt, glaube ich, heute jeder, nach dem Erlöser benannt ähm, und da kommen dann schon Biere dabei raus mit 8, 9, 10 Prozent Alkohol. Also ganz spannend. Und für uns natürlich gerade in Franken einfach auch noch mal was Besonderes, weil es die fünfte Jahreszeit ist. Bei uns gibt es die Bockbieranstiche, wo dann die Leute praktisch immer, wenn das neue Bockbier präsentiert wird in der Weihnachtszeit oder in der Osterzeit, zu den Brauereien kommen, eine Stunde anstehen, um ein Bier zu verkosten, aber am Ende immer alle glücklich sind. Das heißt also
0: im Umkehrschluss, die Münchner haben es damals so gemacht wie heute im Fußball. Da werden dann einfach die Spieler... Oder in dem Fall die Brauer weggekauft.
1: Man hat einfach geschaut, wer kann es am besten. Das war eben der Chefbraumeister von Einbeck und den haben sie dann nach München geholt. Das war auch ganz gut so, ehrlich gesagt. Weil ein bisschen später wurde Einbeck zweimal zerstört. Einmal durch einen Brand, einmal durch einen Krieg. Und wenn das nicht nach München gegangen wäre, dann wäre es vielleicht komplett verloren gegangen.
0: Vielen Dank dafür. Und wir machen so weiter. Beziehungsweise wir haben noch ein paar Bierstile zum Besprechen. Markus, was hat's denn mit dem Märzen auf sich?
1: Ja, das Märzen ist tatsächlich ein Bier, das deswegen so heißt, weil es in diesem Monat gebraut worden ist, im März und im April. Ähm, der Hintergrund ist, dass man früher im Sommer nicht untergärig brauen durfte. Es gab ein Brauverbot. Das heißt, das Bierjahr ging immer so vom September bis zum April. Da hängen zwei Heilige dahinter, Michaeli und Georgi. Und damit man eben im Sommer auch was trinken konnte, hat man die letzten Biere besonders kräftig eingebraut, damit sie lange gehalten haben. Und das waren eben die aus dem März und dem April. Und um die klar zu unterscheiden, hat man eben gesagt, das ist das Märzenbier, das stärkere Bier. Und getrunken hat man die besonders gern dann auch zu den Erntedankfesten im September. Das heißt also, das
0: Märzen, wie wir es kennen, ist tatsächlich ein Monatsbier sozusagen?
1: Sozusagen, war ein Monatsbier. Und vielleicht noch ganz kurz, das berühmteste Erntedankfest der Welt ist das Oktoberfest. Und das letzten Endes, was da aus geschenkt wird, ist auch alles Märzenbier.
0: Sauerbier ist ja mittlerweile auch wieder so ein bisschen im Kommen, auch durch die Craftbierwelle und klingt erstmal nicht so genießbar. Was ist denn Sauerbier und was ist charakteristisch dafür,
1: Markus? Ja, es ist fast schon ein bisschen gemein, weil natürlich die meisten Leute mit dem Begriff Sauerbier, ein saures Bier, assoziieren im Sinne von schlecht. Aber das ist gar nicht so. Also man muss überlegen, dass äh, erstens früher Biere sowieso immer leicht säuerlich geworden sind, weil die gar nicht die Haltbarkeit hatten, ähm, so lange in einem guten Zustand zu bleiben. Und zweitens, eigentlich Säure für uns ja was ist, was wir mögen. Wenn man zum Beispiel an Wein denkt, ähm, da hat keiner ein Problem damit, dass, dass der Traubenmost eben auch Säure bekommt, während er vergehrt. Und so ist es bei den Bieren eben auch. Und vor allem die historischen Bierstile haben diese Säure noch und die kann sehr edel und sehr angenehm sein, wie sie eben in einem Champagner, in einem Wein genauso sein kann. Und da gibt es eine Bierkultur auf der Welt, nämlich die belgische Bierkultur. Dort hat sich das bis in den heutigen Tag noch erhalten. Also sprich, da gibt es auch wirklich Brauereien, die gezielt nur solche Biere herstellen. Das ist dann meistens so, dass die das ähnlich wie Wein eben machen. Die geben die Biermeische nach zum Vergehren in ein Holzfass. Und dann lagert das in diesem Holzfass über Jahre, wird später mit anderen Bieren aus anderen Holzfässern verschnitten und am Ende kommt dann eben ein ganz spezielles Bier dabei raus, das auch nicht reproduzierbar ist, weil man eben diese eine Mischung aus diesen verschiedenen Fässern ja auch nur einmal herstellen kann. Und es schmeckt auch jedes Mal anders. Wir kennen allerdings solche Bierstiele auch aus Deutschland. Aber wenn man zum Beispiel die Berliner Weiße sich vorstellt oder die Leipziger Gose, um, nur bei der Berliner Weiße ist es so, da haben die meisten Leute was im Kopf, was mit Sirup getrunken wird. Also entweder Rot mit Himbeeren oder Grün mit Waldmeister. Das ist aber gar nicht so. Eigentlich war das ein Bier, wo man keinen Sirup reingekippt hat, sondern wo man ganz bewusst das auch als leicht säuerliches Bier getrunken hat kriegt man heutzutage wieder in Berlin. Also die kleinen craft und sowas haben das mittlerweile wieder für sich entdeckt, machen da tolle Biere. Aber sogar in Franken, in Teinheim, gibt es eine Brauerei, die auch eine fränkische Weiße macht und praktisch die alte Berliner Weiße-Rezeptur nach Franken geholt hat.
0: Dann sage ich auch erneut wieder lieben Dank dafür. Und es gab da so eine Trendwelle, einen Trend, der vor ein paar Jahren begonnen hat, und zwar craft bier da seid ihr vielleicht beim Einkaufen schon mal irgendwie drüber gestolpert. Aber was genau hat es eigentlich mit Craft Beer auf sich,
1: Markus? Ja, Craft Beer ist im Grunde bei uns gar nicht definiert. Es ist, Eigentlich steckt eine Idee dahinter, nämlich ein Bier zu machen, wo man sagt, das ist bewusst weit weg von einem Mainstream-Bier. Es kommt aus Amerika. Dort ist das Mainstream-Bier ein sehr leichtes, helles Bier mit relativ wenig Aroma. Bad Light zum Beispiel kennen die Leute. Ähm, in Deutschland ist es gar nicht so, dass wir so ein Mainstream-Bier haben. Also es trinken zwar viele Leute Pilz, aber selbst das ist viel geschmackvoller als das, was es da in Amerika als Mainstream-Bier gibt. Trotzdem hat es sich bei uns durchgesetzt, zu sagen, okay, Okay, wir machen besondere Biere, vielleicht auch, wo der Brauer eine bestimmte Idee dahinter hat, eine bestimmte Rezeptur verfolgen, wenn vielleicht auch historische Biere machen will. Und vielleicht ein wichtiger Mythos, den wir hier gleich mal aufräumen können, Craftbier ist zu 99,9 Prozent reinheitsgeburtskonform, weil es eben ganz bewusst auch um historische Biere geht.
0: Ja, lieben Dank, Markus, dafür. Aber was sind denn dann so Craftbiere, die sich die Brauer gerne mal vornehmen?
1: Na, die haben sich gedacht, wir nehmen ganz bewusst aromatisch extremere Biere und da bietet sich einerseits ein sehr hopfenaromatisches Bier an, da sind wir dann beim Pale Ale und beim IPA und andererseits ein sehr malzaromatisches Bier an, da sind wir dann beim Porter und beim Stout. Ja, dann würde ich doch einfach sagen, wir kümmern uns
0: auch um diese Bierstile und ja, reißen wir mal so ein bisschen in die Ferne und zwar ist ja so ein modernes Ding zumindest bei uns, IPA und Pale
1: Ale. Was hat denn damit auf sich, Markus? Ja, im Grunde ganz spannend. Das sind eigentlich zwei Geschichten, die da dahinter stecken. Die eine Geschichte ist die klassische des Pale Ale und des IPA. Und da muss man einfach verstehen, dass sich jede Bierkultur auf der Welt gleich entwickelt hat. Also wenn man bei uns in Deutschland guckt, wir haben helle Biere, wir haben dunkle Biere, wir haben bittere Biere und wir haben röstaromatische Biere. Und genauso ist das in England auch. Und was halt bei uns ein helles geworden ist und ein Pilz. Das wurde in England eben ein Pale Ale und ein IPA. Im Grunde also ganz unspektakulär, und wenn man heute noch nach England fährt und dort ein klassisches Pale Ale oder IPA trinkt, dann erinnert einen das auch sehr stark an das, was wir als helles und als Pilz bezeichnen. Spannend spektakulär ist natürlich der Name, India Pale Ale. Das kommt eben daher, dass man tatsächlich mal versucht hat, Biere auch zu brauen speziell für den Export nach Indien. Und da war es dann so, die sollten ein bisschen kräftiger sein, damit sie den Transport überstehen. Trotzdem hat dieser Handel gar nicht so die große Rolle gespielt. Aber damals war natürlich auch Storytelling schon relativ wichtig. Und so hat man das Bier eben relativ schnell mit diesem Label versehen, India Pale Ale. Bei uns würde man vielleicht Export dazu sagen. Und dass die Leute verstanden haben, das ist die kräftigere Variante, weil für unsere Kolonien in Indien gedacht. Getrunken wurde es aber zu drei Vierteln schon in England und gar nicht erst nach Indien transportiert. Also das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist das, was in der modernen craft welt draus geworden ist, ähm, denn da muss man sich wiederum vorstellen, in den USA, 90er-Nuller-Jahre ist die Heimbrauerszene szene explodiert ähm, und die haben natürlich viel mit Bierstilen experimentiert und eben gerade mit dem Pale Ale, mit dem IPA als klassischen englischen Bierstilen und haben... Da vor allem sehr viel mit Hopfen experimentiert und sich eine alte Sache zu Nutze gemacht. Früher hat man nämlich, wenn das Bier fertig war und schon Anfang, angefangen hat, leicht sauer zu werden, hat man schnell noch ein bisschen Hopfen drauf, damit man das gar nicht so schmeckt und das Ganze wieder ein bisschen aromatisiert. Um, und das musste man dann natürlich nicht mehr, weil man besser brauen konnte. Aber die craft haben gesagt, okay, das machen wir trotzdem, um da eben ganz viel Hopfenaroma in unser Bier hineinzubringen. Und moderne Hopfen haben eben Aromen, die zum Beispiel nach Ananas, nach Mango, nach Litschi, nach Erdbeere, verschiedenste Aromen haben können. Und wenn ich die gezielt nochmal in das fertige Bier gebe und das praktisch wie bei einem Tee nochmal ziehen lasse mit Hopfen, dann können diese Aromen rübergehen. Und da hat sich ganz besonders eben das IPA als India Pale Ale, als craft Beer Stil etabliert und steht eben für ein sehr hopfiges, sehr fruchtiges, sehr aromatisch intensives Bier, was bei uns viele Leute begeistert hat, weil wir dieses Aroma in der deutschen Bierwelt so gar nicht mehr gekannt haben.
0: Heute werden wir quasi aufgeklärt vom Experten Markus Raupach und wir hatten uns vorhin schon ein bisschen über Export- und Importbiere aus dem englischsprachigen Raum unterhalten und mich würde jetzt mal interessieren, Markus, was sind denn Porter und Stout so für Biere?
1: Potter und Stout sind ganz faszinierende Biere, denn im Grunde sind es so die ersten modernen Bierstile, die auf der Welt jemals entwickelt worden sind. Man muss sich vorstellen, grundsätzlich waren die Biere früher immer eher dunklere Biere, hat was damit zu tun, dass das Malz über offenem Feuer getrocknet wurde. Und wenn es eine dicke Schicht Malz war und man wollte, dass der oberste Teil dieser Schicht auch schön trocken wird, dann ist der unterste Teil der Schicht, das ziemlich nah am Feuer dran war, ziemlich verbrannt. Und wenn man das später dann gemischt hat, dann waren immer so viele angebrannte oder dunkle Körner dabei, dass das Bier relativ dunkel oder braun wurde. Also das waren auch die ganz normalen Biere, sowohl in Deutschland als auch in England. Und ähm, normalerweise hat man dann, wenn man ein Bier gebraut hat, das Malz genommen, Wasser dazugegeben, einmal das Ganze vermischt dann das Wasser rauslaufen lassen und daraus dann ein Bier gemacht. Das hat natürlich aus dem Malz sehr viel Inhaltsstoffe mitgenommen, war dann ein sehr kräftiges Bier. Und man hat dann dasselbe Malz, das man schon mal verwendet hat, nochmal genommen, wieder Malz, wieder Wasser dazu gegeben und ein neues Bier wieder draus gemacht. Das war schon wieder leichter, weil natürlich das Malz schon mal ausgelaugt war. Und meistens hat man das dann sogar noch ein drittes Mal gemacht. Also man hat aus einer Menge Malz mindestens drei verschiedene Biere hergestellt, ähm, und die Engländer waren dann die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, eigentlich ist das Blödsinn, sondern wir nehmen unser Malz und laugen das einmal ordentlich aus mit Wasser, nehmen so viel wie möglich Inhaltsstoffe raus und machen daraus dann auch nur ein Bier. Und das war dann das Porter-Bier. Porter kommt der Name daher, dass es für die Träger gedacht war. Das heißt, es gab in England damals, wir sind im 17. Und 18. Jahrhundert, die Stütze der Gesellschaft waren die Leute, die den ganzen Tag Waren oder Dienstleistungen oder Briefe oder was das ich, von A nach B transportiert haben. Und das waren eben die Träger, die Porter. Und die sollten bei ihrer Arbeit möglichst nicht Pause machen. Also nicht sich hinsetzen gemütlich Brot essen oder so, sondern die sollten am besten nebenbei ihre Nahrung trinken können. Man braucht ja besonders nahrhaftes Bier. Und das war eben auch dieses Porterbier. Und daher kommt auch der Name Porter. Als es dann sich so eingeführt hat in England, überall das Porterbier gab, ähm, hat man auch angefangen, das Porterbier zu exportieren. Export hieß damals aber von London zum Beispiel nach Irland. Und weil das wieder etwas kräftiger sein musste, damit es die Reise überstanden hat, hat man das starkes Porter genannt. Und auf Altenglisch heißt stark stout. Also ein stout Porter. Und das Wurde dann, wie gesagt, von London nach Irland exportiert, auch nach Dublin. Und dort hat ein schlauer Brauer sich dann überlegt, also was die Londoner können, das kann ich auch. Und hat dann seine Brauerei in Dublin aufgemacht. Die kennt heute jeder, die Guinness Brauerei. Und hat dann dort auch ein Stout Porter gemacht, gerade für den Export. Und innerhalb kürzester Zeit hat er dann mehr Bier von Irland nach London exportiert als andersrum. Und daher rührt auch dieser große Name und der große Bekanntheit von der Brauerei, die sie heute auch immer noch hat.
0: Und wir haben uns gerade ein bisschen über Biertrends und Craft Beer unterhalten. Ja, du sag mal, Markus, was glaubst du, was wird denn der nächste große Trend
1: beim Bierbrauen? Ja, ich denke mal, was jetzt wirklich angesagt ist, ist vor allem alkoholfreies Bier. Also man hat jetzt alle möglichen Bierstile gemacht, auch sehr, sehr starke Biere. Und jetzt muss man sich einfach auch dem Trend stellen, dass einerseits mit dem Thema Autofahren natürlich die Leute wesentlich weniger Alkohol trinken wollen und dürfen und andererseits immer mehr Menschen auch aus gesundheitlichen Gründen sagen, ich will auf den Alkohol verzichten. Und da brauchen Brauereien Antworten und das wird jetzt gerade vor allem international sehr, sehr stark gemacht. Es gibt Brauereien, die wirklich ausschließlich alkoholfrei brauen und da auch schon richtig gute Ergebnisse haben und es wird immer besser werden. Und ich glaube, dass wir da wirklich in den nächsten Jahren einen massiven Anstieg haben, sowohl was die Vielfalt angeht, als auch was den Marktanteil angeht und natürlich auch was den Geschmack angeht, denn das ist bei uns in Deutschland noch nicht überall perfekt. Und wie wie groß
0: schätzt du denn die Chancen ein, dass irgendwann mal ein alkoholfreies Bier genauso schmecken kann wie eins mit Alkohol?
1: Na ja, ganz genauso schmecken können würde es nicht. Aber ich denke, das ist auch der ganz wichtige Punkt bei der Geschichte. Es geht eben jetzt in Zukunft nicht mehr darum, ein Produkt zu machen, was praktisch den schlechteren Ersatz oder den Notnagel darstellt, wenn ich das normale nicht trinken kann, sondern es geht darum, ein völlig eigenständiges Getränk zu machen, wo es auch viele Leute, gerade jetzt auch junge Leute gibt, die bewusst schon viel Bier getrunken haben, aber noch nie eins mit Alkohol. Und dementsprechend brauchen die nicht einen Ersatz, sondern sie brauchen einfach ein eigenständiges, gutes Getränk. Und darum geht's. Ähm, da würde ich was zu machen, was eben auch selbst schmeckt, eigenen Geschmack durchaus hat und sich gar nicht mehr vergleichen lassen muss, sondern einfach sein eigener Stil ist.
0: Lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt eigentlich zum absoluten Highlight des Tages, oder? Absolut. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Denn wir haben uns nämlich gedacht, wie können wir diese Sendung heute den Bierthementag aufziehen. Und dann kam Markus auf die Idee, Mensch, wir könnten doch so einen kleinen verkostungs machen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, denn normalerweise, wenn gerade nicht ein Virus unseren Lebensalltag bestimmt, da gibt er solche Kurse und Seminare eben im Rahmen der Bierakademie und die kosten was. Und ihr könnt ja so heute mal quasi einen Crashkurs gratis mitmachen. Das ist doch mal was. So, äh, Markus, dann, dann erklär uns doch mal ganz kurz, was hast du denn jetzt mit uns vor?
1: Ja, ich habe mir gedacht, was jeder zu Hause haben sollte, ist eine Schokolade und auch ein Bier. Und dementsprechend können wir jetzt alle mal ausprobieren, wie das Verkosten von Schokolade und Bier funktioniert. Natürlich würde ich für ein Seminar jetzt eine bestimmte Schokolade und ein bestimmtes Bier raussuchen, wo ich mir entweder vorher schon durch Versuch eben rausgearbeitet habe, dass das funktioniert, oder wo ich vielleicht einfach bestimmte Effekte zeigen will oder auch mal bewusst zeigen will, dass es nicht funktioniert. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil jeder verschiedene Schokoladen und verschiedene Biere hat, aber ich glaube, man kann sich einfach mal ein bisschen sensibilisieren, bewusst zu genießen. Also wie esse ich und genieße ich bewusst eine Schokolade? Wie trinke ich und genieße ich bewusst ein Bier? Und wie kann ich wahrnehmen, ob die beiden dann zusammenpassen oder nicht?
0: Das heißt, Markus, wir brauchen jetzt was? Ein, ein dunkles Bier und eine möglichst dunkle Schokolade, oder?
1: Zum Beispiel, aber ich würde es sogar offener machen. Also nehmt euch ein, ein Bier, was ihr da habt, und nehmt euch eine Schokolade, die ihr da habt. Okay,
0: das heißt, wir halten das ziemlich offen. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Neben wir... Eine Tafel Schokolade und, was natürlich nicht fehlen darf, ein, ein Bierchen. Und dann würde ich sagen, Markus, was machen wir jetzt? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
1: Ja, also die nächsten Schritte schauen so aus, dass wir als erstes uns der Schokolade widmen, dann dem Bier widmen und dann beides zusammen genießen. Ja, und dann soll ich einfach mal loslegen, oder? Warte, ich muss noch ganz, ganz wichtig
0: eine Sache machen. Das muss natürlich auch zelebriert werden im Radio. Und zwar das hier. Ich signalisiere, dass ich bereit bin. Achtung. So. Jetzt. <lacht> jetzt können <Perfekt>. wir loslegen. <lacht>
1: Wunderbar. Also ich nehme jetzt als erstes mal meine Schokolade, packe die aus, öffne das und nehme mir jetzt einfach mal, das ist so eine klassische Rippe, wie man das kennt, nehme mir da mal zwei so Stückchen und eins breche ich ab und sage jetzt gleich, was ich tue und dann mache ich es auch. Und zwar nehme ich das in den Mund. Und wichtig ist, so normalerweise, wenn die Leute Schokolade essen, dann kommt die in den Mund, da wird ein, zweimal drauf umgebissen, runtergeschluckt, fertig. Das hat natürlich mit Genuss nicht viel zu tun sondern Schokolade will wirklich genossen werden. Das bedeutet, man nimmt das Stück Schokolade in den Mund und man kann schon vorher, wenn man das zum Beispiel bricht, jede Schokolade hört sich anders an, wenn sie bricht, aber wenn man sie dann anlangt, hat die jede Schokolade auch eine andere Oberfläche, eine andere, andere haptische Wahrnehmung. Und dann tue ich das in den Mund und habe das dann im Mund und lasse die Schokolade langsam schmelzen. Und während die schmilzt, entfaltet sie ihre Aromen. Also wenn ich jetzt eine Bitterschokolade habe zum Beispiel, dann habe ich nur Kakaomasse und Zucker. Das heißt, da entfalten sich natürlich die Süße, aber nach und nach auch die Aromen aus dem Kakao, das sind Röstaromen, das sind eben klassische Kakaoaromen, das kann auch ins Fruchtige gehen, da kann man so kirschige Aromen zum Beispiel wahrnehmen und sowas manchmal auch ein bisschen Säure. Das ist ganz spannend. Habe ich eine Milchschokolade, dann ist da neben dem Zucker und der Kakaomasse eben auch noch Milchpulver drin. Ähm da kommen dann Laktose, solche Aromen, die Milcharomen, das Ganze wird weicher, wird geschmeidiger. Es ist weniger von den Röstaromen drin, deutlich weniger Kakaomasse. Ungefähr genauso viel Zucker, also das verändert sich nicht, sind immer so um die 50 Gramm. Und wenn ich eine weiße Schokolade habe, vielleicht der ein oder andere von euch steht da drauf, da ist es so, dass eben die Kakaomasse getrennt wird. Das heißt, die festen Bestandteile von der Kakaobohne kommen raus und nur die Kakaobutter kommen in die Schokolade. Und dafür kommt dann noch ein größerer Anteil Milchpulver dazu. Also habe ich im Grunde nur Kakaobutter, Milchpulver und Zucker das heißt, ich habe fast keine Röstaromen mehr, dafür aber noch mehr von dieser Geschmeidigkeit, noch mehr von diesen milchigen Aromen. Und insgesamt entfaltet sich das dann eben, je nachdem, welche Schokolade ihr jetzt habt, im Mund und nach und nach erfüllt der ganze Mund sich mit diesen Aromen. Und wenn ihr das so geschmeckt habt, dann dürft ihr auch gerne mal runterschlucken und einfach so ein bisschen nachfühlen, nochmal nachdenken, so an eure Geschmacksknospen, paar Fragezeichen senken, wie senden, so, wie ist das das? Wie, was bleibt da an Aroma? Verändert sich das? Und wann ist es dann weg? Also wie lange ist es bei mir geblieben? Das mache ich jetzt dann gleich auch mal. Während der Zeit kannst du mir dann die nächste Frage stellen. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann kümmern wir uns natürlich ums Bier.
0: Okay, die nächste Frage. Ja, gibt es denn aus Sommeliersicht irgendwas, das man wirklich schmecken sollte? Also ganz, gibt es da eine Allgemeingültigkeit oder kann da jeder etwas ganz Individuelles schmecken?
1: Also Ganz individuell ist es natürlich schwierig, weil der Grundstoff bei der Schokolade ist natürlich die Kakaomasse. Also das heißt, wer jetzt überhaupt keine typischen Kakaoaromen schmeckt, naja, der hat entweder eine falsche Schokolade gekauft oder hat wirklich in der Sensorik ein Problem. Glaube ich aber nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass die meisten kommerziellen Schokoladen, also die klassischen großen Marken, die man aus dem Supermarkt kennt, enthalten eben nicht nur Zucker, Kakaobutter und Milchpulver, sondern die enthalten oft auch noch Vanille. Und das ist ein Aroma, das doch viele wahrnehmen. Das wird deswegen reingetan, ist zum Beispiel auch in vielen Broten drin, weil Leute das eben als angenehm empfinden. Vanille ist immer so ein, so ein Hübschmacher sozusagen. Das mögen alle Leute gerne. Und das werden viele wahrscheinlich wahrnehmen, wenn sie die Schokolade schmecken, dass eben so dieser leichte Ton da auch mit drin ist. Und Vanille ist relativ nah sensorisch an Karamell. Also sprich, viele werden vielleicht auch so ein leichtes Karamellaroma schmecken. Und dann kommen wir eben schon rüber ins Röstige. Wer eine dunkle Schokolade hat, für den sind vielleicht auch so Aromen drin, die an Kaffee erinnern, an Espresso oder vielleicht so an frische Kaffeebohnen, wenn man da drauf rumkaut. Das kann durchaus sein. Und wer die weiße Schokolade hat, der hat dann eher wirklich dieses buttrige, ja eher, eher wirklich milchige Aroma und sehr süße. Und da ist dann relativ wenig Kakao an sich zu schmecken.
0: Ja, wunderbar, aber ohne, dass ich jetzt äh, ungeduldig äh, wirke. Ja, ja, wir
1: müssen weitermachen. Ich weiß, ja, ich weiß. Nein, 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 nein aber wann kommt, <lacht> wann kommt endlich das Bier ins Spiel? <lacht> ja, genau, jetzt. Also, ja, weil der Trick ist ja der, ich muss die Dinge ja erstmal einzeln wahrnehmen, bevor ich das Zusammenspiel erleben kann. Okay. Also, deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir jetzt erstmal einen Eindruck verschafft habe von der Schokolade. Und jetzt wissen wir, wie die schmeckt. Das ist schon mal gut. Und als nächstes machen wir jetzt das Bierchen auf. Mache ich auch mal. So, und da ist es natürlich jetzt wieder genauso, also ich kann bei einem Bier auch zum Beispiel vorher mal schauen, wie das ausschaut, ich sehe die Farbe, ich sehe den Schaum, ich kann dann reinriechen, also ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich ein englisches Bier, ein IPA, das hat sehr fruchtige Aromen für mich jetzt hier, so Mango, Litchi in diese Richtung, aber wer jetzt zum Beispiel ein dunkles hat, der wird zum Beispiel auch wieder eher so Röstaromen riechen, vielleicht so keksig oder auch getreidige Aromen, vielleicht sogar Richtung Kaffee und, und Schokolade, je nachdem, was es eben für ein Bier ist. Und wenn er einen Weizen hat, der wird vielleicht fruchtige Aromen riechen, nach Banane zum Beispiel, leicht Zitrusaromen, ähm, sowas kann man dann haben. Dann nimmt man den ersten Schluck und äh, bei dem ersten Schluck ist es so, dass man den immer ein bisschen im Mund lässt, damit er auch etwas wärmer wird, äh, ein bisschen hin und her schwankt und dann im Mund runterschluckt und durch die Nase wieder ausatmet. Also wichtig, erst runterschlucken, dann durch die Nase ausatmen, sonst kann das ein bisschen kritisch werden. Ähm, und dann auch wieder reinspüren, wie hat mir das denn jetzt geschmeckt? Wie war die Bittere von diesem Bier? Man kann dann auch nochmal einen Schluck nehmen, das Ganze nochmal produzieren und schauen, okay, wie ist es denn am Anfang, wenn es in den Mund kommt? Da sind viele Biere erstmal ein bisschen süß. Und dann geht diese Süße meistens über, zum Beispiel in Honigaroma, in Getreidearoma und verwandelt sich Stück für Stück, bis es dann hinten raus leicht bitter wird. Und diese Bittere nach dem Trinken bleibt dann oft im Mund bleibt relativ lang und fängt dann an, den Mund so ein bisschen auszutrocknen. Und das ist eigentlich das Geheimnis eines guten Bieres, dass es nach dem Trinken den Mund so austrocknet, dass ich richtig wieder Lust bekomme, den nächsten Schluck zu nehmen. Und jeder Brauer, der das gut hinbekommt, hat natürlich was Gutes gemacht, weil dann kann ich auch viel Bier verkaufen unterm Strich. Also würde ich das nochmal probieren, einen Schluck nehmen und erstmal sich auf dieses Bier einlassen und das Bieraroma genießen. Das muss ich jetzt auch nochmal schnell machen.
0: Ja, ich, ich tue dir jetzt mal jetzt hier nachmachen und schenke mir erstmal was ein. Na, das hört sich doch auch schon mal gut an. Ja, na, das ist äh, schon so ein schönes Geräusch, ne? Das ist, äh, Wunderbar. Ja, ich hab,
1: äh, ja, eben, also Bier ist toll, dem kann man sogar einfach nur zuhören und das ist schon toll. Ja, also <lacht> faszinierend. Das stimmt. Ich habe sogar ein Glas aus einer, naja, gut, wir hatten es vorhin über IPA,
0: äh, über Pils meine ich. Äh, mhm. Mein Glas äh, stammt auch aus Böhmen, allerdings nicht aus Pilsen, sondern dem anderen großen Ort. Du weißt, welchen ich meine.
1: Ah, Budweis. <lacht> Oder Budwar. <lacht> Budvar, genau. Budwar. So kann man es natürlich auch nicht. Ja, ist auch spannend. Also ähm, da gab es ja große Prozesse und es gibt ja in Amerika einen Budweiser und es gibt in Tschechien eben das Budweiser und die haben in der Tat dann nach der Wende miteinander prozessiert und deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel kein amerikanisches Budweiser, weil das eben tschechisches Hoheitsgebiet ist sozusagen. Die dürfen in der EU ihr Bier als Budweiser verkaufen. Also auch ganz gut. spannende Geschichte. Ja,
0: ich war in den USA, von daher kann ich sagen, es ist auch kein Verlust wirklich jetzt sagen. Ja, nicht wirklich. <lacht> ähm, aber kam da, also ich, ich weiß ja, da steckt ja die Anhäuser Busch dahinter. Mhm. Ähm, hat der, der Chef damals das ganz bewusst Budweiser genannt, weil er dachte, oh, da gibt es äh, in, in Tschechien so ein gutes Bier. Ich nehme jetzt einfach den Namen oder weiß man da was dazu?
1: Naja, also was man dazu weiß, ist, also erstens grundsätzlich sind es ja auch zwei deutsche Einwanderer gewesen, der Eberhard Anhäuser und der Thomas Busch. Und ähm, also waren sehr viele amerikanische Brauer aus der zweiten Generation, waren eben eher deutschsprachige Einwanderer. Ähm, und zu dieser Zeit muss man sich auch vorstellen, als Amerika als, als Land entstanden ist, erstmal als englische Kolonie, da waren natürlich die Einwanderer alles Engländer und die haben die englische Bierkultur und die englische Braukunst mitgebracht. Hat aber nicht wirklich jemand interessiert, weil die Einwanderer gesagt haben, also beim Bier, da halte ich es mit der Heimat, ich trinke weiter englisches Importbier. Und erst als die USA dann ein selbstständiger Staat wurden, hat es einfach mit zur Unabhängigkeit gehört, dass man jetzt amerikanisches Bier trinkt. Und dann kam die Einwanderungswelle der Deutschen ähm, und Österreicher, so im 18. und 19. Jahrhundert. Und die haben die deutsche und österreichische Bierkultur mitgebracht. Und auf einmal hat sich das ganze Land Amerika verändert von einem englischen Bierkulturland in ein deutsches Bierkulturland. Und überall sind dann deutschsprachige Brauereien aus dem Boden gesprossen. Es gab große Kolonien auch deutscher Einwanderer einfach, die natürlich ihre Biere getrunken haben. Es gab jede Menge Vereine, Traditionsvereine, Trachtenvereine, alles Mögliche, die eben auch natürlich mit ihrem Bier jeweils verbunden waren. Und eigentlich war in den USA die Bierkultur komplett deutsch geprägt. Und da haben eben auch so Brauereien... Zugehört wie Miller oder, oder eben das heutige Budweiser, ähm, Budweiser, Anhäuser AB Inbiv. Ähm, und bis zum Ersten Weltkrieg war das auch alles gut und schön, aber dann waren die beiden Länder auf einmal Feinde. Äh, und dann mussten eben die Deutschen in Amerika sich quasi entscheiden, was sie sein wollen und wurden dann zwangsamerikanisiert. Also deswegen heißt es eben nicht mehr Müller, sondern Miller. Uh, und, und bei vielen anderen Brauereien auch ähm, wurde es eingeenglisch sozusagen und deswegen klingen auch viele eher dem deutschen Brauereien gar nicht mehr so deutsch, obwohl sie es nach wie vor immer noch sind. Und das ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gekommen, dass die sich auf diese deutschen Wurzeln durchaus auch wieder besonnen haben und die auch wieder kommunizieren. Ich muss da immer an, auch an Jüngling an, äh, denken. Zum Beispiel, ja. Einer der Protagonisten.
0: Das in habe ich, das hab ich äh, ganz oft in Tennessee bei einer Verwandten getrunken. Und ich fand das auch gar nicht so schlecht, dafür, dass es ja auch so ein, so ein Massenprodukt ist da drüben, zumindest in den Südstaaten eben. Ähm, Pennsylvania, glaube ich, kommt Jüngling her. Mhm. Mhm, genau. Ja. Und dann liest man sich mal die Geschichte vom Jüngling durch. Und äh, es hieß ja wirklich mal Jüngling, so wie das deutsche Wort, das dann halt irgendwie zu äh, mit y Ying, Yingling.
1: Gemacht. Richtig, genau. Also wir haben nur das Y vorne geändert und das Ü eben zu einem UE. Ähm, aber an sich ist es nach wie vor dasselbe. Da gibt es auch ein ganzes Buch dazu. Also wer da Interesse hat, das ist total spannend, weil eben die Biergeschichte auch sehr mit der mit der echten Geschichte verwoben ist sozusagen. Also die haben dann auch die Armeen beliefert zum Beispiel. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass die ähm, also wir sagen mal Massenbier dazu, aber man muss andersrum einfach sehen, ähm, also wir haben ja auch Brauereien, die sehr, sehr viel Bier machen und letzten Endes kann man ja keinem Laden vorwerfen, dass er wirtschaftlich erfolgreich ist. Also ich denke, wenn, wenn eine Brauerei wie Oettinger zum Beispiel vier Millionen Hektoliter Bier macht und das am deutschen Markt verkaufen kann, ähm, dann ist das prinzipiell mal ein Erfolg. Also es gibt ganz viele Brauer, wenn ich fragen würde, würdest du gerne 4 Millionen Hektoliter verkaufen, würden die alle sagen, ja. Also das heißt, es sind deswegen keine schlechten Biere oder so, ähm, aber es sind halt einfach Biere, die für den Mainstream ausgelegt sind und für den klassischen Trinkanlass, sagen wir mal die Grillparty oder das Fußballspiel oder so, ähm, wo es einfach weniger um, um Genuss geht, sondern einfach um die zweite Eigenschaft von Bier, nämlich einfach Durstlöschen. <lacht> ähm, Gut, und das ist auch okay. Also ähm, finde ich jetzt auch nicht schlimm, um, und die haben das halt quasi perfektioniert. Und dafür gibt es jetzt ja eben diese craft Beer bewegung die die andere Seite wieder ein bisschen reinbringt.
0: War jetzt meinerseits auch nicht wertend gemeint, tatsächlich. Ähm, bei Jüngling, ich habe es, wie gesagt, immer gern getrunken. Hm. Allerdings, also in Tennessee, ich meine, ähm, ich glaube, das ist jetzt eher so privatgespräch, Markus. Äh, sonst <lacht> sonst wird es sonst wird's ein bisschen zu lang. Ähm, hm. Aber tatsächlich, weil... Ich meine, ich würde hier nie auf die Idee kommen. Miller oder ein Jüngling oder... ich hab, Was habe ich neulich mal bei einer Tankstelle bei uns entdeckt? Das Red Tire, glaube ich, heißt das. Mhm. Ähm, so ein eigentlich ein jamaikanisches Bier, glaube ich. Ähm,
1: aber ja, aber Kann sein, mittlerweile gibt es so viel Zeug. Das ist unglaublich.
0: Ja. Und ähm, Weißt du, in den USA dachte ich mir mal, es schmeckt doch eigentlich. <lacht> ist doch eigentlich ganz lecker. Und in Deutschland, wenn ich mir da mal eins gekauft habe, einfach nur so aus nostalgischen Gründen, es hat nie geschmeckt. Und dann, klar, hat mir mal irgendjemand gesagt: Ja, Sven, überleg doch mal, wenn du in New Orleans bist, im French Quarter, wenn es 90 oder 92 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, wenn es 35 bis 38 Grad Celsius hat, hm. hast du da Bock, irgendein Kellerbier oder ein Schwarzbier zu trinken? Oder ist so ein wässriges Miller Bud Light, was auch immer, in der Hitze und in der Luftfeuchtigkeit nicht genau das Richtige? Und ja, so stimmt, halt, stimmt halt tatsächlich. Ne? Aber Jüngling hat halt bei mir so ein bisschen gelitten, aber eher aus politischen. Gründen, weil die ja auch super konservativ und eigentlich schon fast mm. ein bisschen rechtsnational sind, was ich so mitbekommen habe als Journalist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Ja,
1: da müsste ich jetzt selber wieder nachschauen. Also ich finde es ganz spannend, weil es ist eine der wenigen Brauereien, wo es eben eine komplette Biografie des Unternehmens gibt ähm, und die liest sich wirklich toll. Also das, Und da gibt es wenige, wo das so gut dokumentiert ist. Und du hast einfach gerade so die Geschichte rund um die Unabhängigkeit danach. Ähm, das ist einfach super spannend. Ähm, wie sich in Amerika das alles entwickelt hat. Das ist ja für uns, kann man jetzt so gar nicht mehr nach, nachgreifen. Ne? Auch die, diese Einwanderungswellen der Deutschen, wie das funktioniert, hat, also, dass da ähm, Leute von hier dahin sind und haben dann dort irgendwie eine große Menge Land aufgekauft oder sich versprechen lassen, dass dann wieder, sind wieder zurück, haben dann Werbung geschalten, dass Leute nach Amerika kommen, kriegen dann so und so viel Land geschenkt und sollen dann da gefährlichst einwandern. Und als sie dann angekommen sind, waren sie halbe Sklaven. Also Wahnsinn, ähm, wie sich dieses Land entwickelt hat. Und vielleicht trägt viel von dem ist heute immer noch so ein bisschen dieser Kultur da drin. Um, wer weiß. Auf also jeden Fall spannend. Definitiv.
0: Okay, weißt du noch, wo wir stehen geblieben
1: waren bezüglich. Ja, wir hatten das Bier genossen. Da kann ich auch gut einsteigen. Okay, gut. Dann. Soll ich? The stage is yours. Ja, und jetzt haben wir also das Bier genossen, Solo sozusagen. Und jetzt geht es an die hohe Kunst. Also jetzt schauen wir mal, wie die beiden zusammenpassen. Bedeutet, ihr nehmt jetzt wieder ein Stück Schokolade, nicht zu wenig, also ruhig ein größeres Stück, ähm, gebt es in den Mund und lasst es wieder schön schmelzen. Wer es gar nicht aushält, kann ein bisschen beißen, aber auf jeden Fall lasst sie im Mund, die Schokolade. Und lasst sie weich werden, lasst sich das Aroma entfalten. Und wenn dann das Aroma in eurem ganzen Mund ist, überall die Schokolade ankommt, ihr voll dieses Aroma habt, dann nehmt ihr einen Schluck Bier dazu. Also gebt den dazu in euren Mund, habt da auch immer noch die Schokolade und schaut dann, wie die beiden miteinander können. Also was passiert? Verändert sich der Geschmack des, der Schokolade mit dem Bier? Verändert sich der Geschmack des Bieres mit der Schokolade? Ist es insgesamt was Harmonisches? Also kann man das machen oder ist es schwierig? Ähm, wenn es harmonisch ist, es ist eher so, dass die beiden eine neue Einheit bilden und ein neues Geschmackserlebnis oder dass vielleicht eine überwiegt, die Schokolade überwiegt oder das Bier überwiegt. Wenn all die Gedanken so ein bisschen gelaufen sind, dann schluckt ihr runter und hört wieder so ein bisschen in euch, in eure Geschmacksknospen rein, wie der Nachhall so ist. Was dann vielleicht am Ende bleibt, ist es ein Zusammengeschmack oder ist es ein einzelner Geschmack des Bieres oder der Schokolade? Ähm, ja, und ganz am Ende, wenn es verklungen ist, dann stellt euch nochmal die Frage, war das für mich jetzt ein angenehmes Erlebnis oder nicht? Und das, darauf kommt es einfach letzten Endes ein bisschen an. Und es kann eben sein, dass ihr, wenn ihr jetzt eine ungünstige Kombination gewählt habt, jetzt die Erfahrung macht, okay, das ist vielleicht nicht die beste Kombination, dann probiert einfach eine andere Schokolade, ein anderes Bier. Da gibt es eine Menge erprobter Kombinationen, aber auch ein viel, viel weiße Flecken auf der Landkarte. Also lasst euch da nicht abschrecken, das kann man einfach probieren. Das muss ich aber selber auch mal ran, weil ich meine Kombination jetzt auch zum ersten Mal probiere. So, das
0: heißt, es ist quasi ein, 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 eine Jungfernfahrt in doppelter Hinsicht, ein Verkostungsseminar oder ein, ein Sommelier-Seminar im Radio und auch noch in einer neuen Kombi. Ja und Markus, was sagt jetzt deine neue Kombination aus?
1: Ja, also ich bin auch ganz überrascht, weil es ja so ist, dass normalerweise ich ja immer gezielt zum Chocolatier gehe und eben in meinem Bierkeller Sachen rausnehme, die ich oft auch schon kenne oder wo ich mir vorstellen kann, dass es funktioniert. Jetzt durch die Umstände war ich ja gezwungen, einfach was zu probieren, was ich noch nie hatte. Und ich hatte eine Vollmilchschokolade hier von unserem Chocolatier um die Ecke, wo ich noch eine Tafel vom letzten Seminar übrig hatte. Und dann hatte ich ein IPA aus England von Brewdog. Hätte ich normalerweise gar nicht unbedingt kombiniert, aber jetzt den Geschmack kann ich euch schildern. Fand ich ganz spannend. Die Schokolade an sich sehr weich, sehr geschmeidig. Dadurch, dass sie einen relativ hohen Milchanteil hat, eher weniger Kakaogeschmack. geschmack Das Bier alleine ein bisschen aggressiv durch die Bittere leichte, fruchtige Aromen, auf jeden Fall ein schönes Bier. Im Zusammenspiel war es dann so, dass die Schokolade auf einmal ihre Schokoladenseite wieder entdeckt hat. Also das heißt, auf einmal habe ich so richtig karamellige und auch röstige Aromen, Schokoladearomen geschmeckt. Das war nicht ganz toll. Und beim Bier war es so, dass die Bittere gut zurückgegangen ist und die Fruchtigkeit sich betont hat. Das heißt, auf einmal war eine ziemlich starke für sich Orangennote da, und das dann in Kombination mit diesem Röstaroma aus der Schokolade hat wunderbar gepasst. Ganz anders als erwartet, aber sehr schön und hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, Markus, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du uns einfach in die Welt des Bieres sowohl vom Fachwissen, aber auch vom Geschmack entführt hast. Und ja, wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und ich wurde ja praktisch gezwungen, auch mal für mich wieder neue Wege zu gehen. Das finde ich immer ganz toll. Und insofern ja, freue ich mich auch aufs nächste Mal und wünsche allen da draußen eine schöne und gesunde Zeit. Lieben Dank,
0: Markus. Und liebe Max-Neo-Freunde, wenn ihr mehr zur Bierakademie wissen wollt, könnt ihr gerne mal reinklicken auf www.bierakademie.net.